0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli. Powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Floor und Jan Philipp Kahler.
1: Kann man das schon hören? Hallo? Sind Hallo? wir schon drauf? Sind wir schon drauf? Jetzt geht's los. Die, die Sekunden laufen hier schon auf der Uhr. Mach mal lauter. Ich mach mal lauter. So. Jetzt, jetzt, jetzt höre ich ja, dich. Ja, ja. Ach, ist das toll. Das sind die ersten Sekunden. Das ist der Start vom Podcast, vom neuen Podcast vom FC St. Pauli. Und der heißt Sankt. Podcast mit Schnecke, Jan Philipp Kaller
2: und Sven Flor.
1: Und jetzt geht's los und das ist unser erster Podcast und das Schöne ist, ich habe ja jahrelang Radio gemacht, zehn Jahre lang Schnecke und da hieß es immer, gibt so es so ein Sprichwort, heißt, das heißt, sei emsig und fleißig, aber nicht länger als 1,30. Das bedeutet, Moderation soll nie länger als 1,30 sein, man soll ganz, ganz viel Musik hören, man soll die Menschen mit Musik unterhalten und eigentlich dient so ein Moderator nur, der so zwischen den zwischen den Songs so ein bisschen redet und das habe ich zehn Jahre lang gemacht und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt reden dürfen und das ohne Limit.
2: Dann hau mal los, wenn. Was <lacht> haben wir denn heute äh, in unserem Podcast drin? Du willst das gar nicht hören, nicht wahr? Nein. Ach schade. Deine 1,30 sind noch
1: um. Ne, wir sind jetzt bei einer Minute vier, aber es geht los. Wir haben viele Themen vorbereitet äh, und werden tatsächlich so einiges vorstellen. Heute starten wir durch mit einigen Rubriken. Wir werden einen Prominenten vorstellen, der regelmäßig am milan tor ist, der den FC St. Pauli im Herz trägt. Sein Name ist Thorsten Schröder und er ist bekannt aus
2: der Tagesschau.
1: Den werden wir gleich am Telefon haben, dann werden wir heute einen Spieler anrufen und du darfst dir heute überlegen und du darfst entscheiden, wen wir anrufen.
2: Ich würde gerne heute meinen alten Freund und Sitznachbarn aus der Kabine Knolli anrufen. Knolli und ich haben die letzten Jahre zusammen in der Kabine nebeneinander gesessen und ist eine Gute Freundschaft bei entstanden und äh, ja, heute werden wir ihn mal anfunken.
1: Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt.
2: Dann schauen wir mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen. Du weißt ja selber,
1: es gibt ja viel, viel mehr als nur Fußball beim FC St. Pauli. Es gibt ja Sparten, bis der Arzt kommt. Das sind ja, die kann ich an einer Hand gar nicht aufzählen.
2: Da werden auch zwei oder drei Hände nicht zu so, äh, reichen. Äh, der FC St. Pauli hat sehr, sehr viele sporttreibende Abteilungen. Und äh, ja, wir wollen uns da auch natürlich ein bisschen mal umschauen und nicht nur auf den Profifußball schauen, ähm, wir bleiben bei Fußball, allerdings äh, gehen wir äh, auf ein kleineres Feld und äh, schauen uns mal die Abteilung des FC St. Pauli Blindenfußball an. Da haben wir unseren Reporter hingeschickt, der hat äh, sich mal ein Spiel angeschaut und ähm,
1: wird uns darüber berichten. Das wird toll werden und dann schauen wir auch ein bisschen in die Fanszene, denn wir werden in jedem Podcast einen Fan vorstellen. Mit dem reden, so ein bisschen auch in die Kulissen schauen. Also das ist wirklich ein Potpourri an an Angeboten, die wir heute hier zum Besten bringen. Aber bevor wir starten, ganz kurz ein paar Worte zu dir. Viele werden sich fragen, was macht der Kaller hier? Warum sitzt der Schnecke jetzt hier? Warum macht er jetzt Podcast und warum ist er nicht mehr auf dem Platz? Lass uns mal kurz über das Ende einer tollen Karriere reden oder wie man es am besten so sagt, der, 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 die Umstellung, der Umschwung von dir. Das war ja nicht so ganz so toll im letzten Jahr dann.
2: Ja, völlig äh, überraschend äh, ist für mich äh, im Sommer die Karriere beendet. Äh, na, ich bin jetzt äh, 34 geworden äh, im Sommer und habe, ähm, ja, mein Vertrag nicht verlängern können und deswegen ist für mich jetzt äh, bei St. Pauli der Profifußball zu Ende. Ähm, glücklicherweise kann ich dem Verein erhalten bleiben, äh, darf Seit November in der Geschäftsstelle bei den St. Pauli-Rabauken mitwirken und freue mich sehr darüber, dass das so eine schöne und tolle Aufgabe hier für mich jetzt in dem Verein gibt. Mit noch vielen Kleinigkeiten nebenbei und ja natürlich schade, dass das Ganze unter Corona-Bedingungen zu Ende gegangen ist. Es gab leider nicht... Das eine letzte schöne Abschiedsspiel ähm, zu Hause hier am Millantor, aber auch da mit dem Verein äh, sind wir da in, in guten Gesprächen und ähm, ich äh, kann und werde mein, mein Abschiedsspiel bekommen, sobald Zuschauer wieder möglich sind. Und äh, da freue ich mich schon riesig drauf, noch einmal im ausverkauften Millantor-Stadion zu spielen, egal wann es sein wird. Äh, ich freue mich einfach riesig darauf.
1: Wie war denn das letzte Jahr für dich? Also gerade die letzten Wochen, die letzten Monaten?
2: Ja, natürlich, wenn man wenig spielt, dann ist das immer nicht ganz so äh, zufriedenstellend. Und ähm, als äh, Profisportler gehst du äh, sechs Tage die Woche zum Training und äh, möchtest dann am Wochenende natürlich auch äh, spielen, weil es ist, ist das Schönste für einen Profisportler äh, zu spielen und nicht nur zu trainieren. Und ähm, leider war das für mich in dem letzten Jahr oder letzten halben Jahr nicht ganz so gegeben. Und ähm, von daher natürlich rein sportlich. Für mich persönlich kein schönes letztes halbes Jahr, aber ich glaube, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, dann ähm, sollte ich nicht nur das letzte halbe Jahr betrachten, sondern ich hatte hier wahnsinnige 17 Jahre bei, bei St. Pauli mit ganz, ganz vielen tollen, positiven Momenten und positiven Aber und lass, uns mal die, lass uns
1: mal über die letzten Momente reden, die dir sozusagen die dir noch im Kopf hast. Die schönsten Momente äh, der letzten 17 Jahre. Hast du da so drei Stück, die du mir gleich sagen kannst?
2: Drei Stück? Also ich... Äh, Immer ein positiver Augenblick ist Kaiserslautern, also wenn St. Pauli nochmal in Kaiserslautern spielen sollte, wäre ich mit in den Bus steigen. Ja, da habe ich mein mein erstes äh, Zweitligaspiel gemacht, mein hundertstes Zweitligaspiel gemacht, da habe ich äh, zwei meiner vier Zweitligatore geschossen, ähm, also Kaiserslautern, der Betzenberg war immer ein gutes Pflaster für mich, ähm, ja ganz klar, Derby Siege äh, sind natürlich immer ein Highlight und ich habe es geschafft, auch einmal beziehungsweise fünfmal in der Bundesliga zu spielen, was man mir vielleicht gar nicht zugetraut hätte oder ähm, ja, hatte natürlich auch nicht ganz so einfache Wege in der Jugend mit aus der Auswahl aussortiert worden und sowas und man hat gar nicht so wirklich an den Profifußball gedacht und ähm, ja, ich bin am Ball geblieben, habe Gas gegeben, mich reingehängt und ähm, wurde am Ende des Tages dann dafür belohnt und durfte fünfmal in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Ich habe unter anderem gegen Bayern München gespielt und ähm, ja, eines äh, meiner Highlights, auch wenn das Ergebnis nicht so gut war.
1: Das dritte Highlight?
2: Das waren schon drei. Ja, das waren für
1: mich nur zwei. Also wenn ich jetzt zusammenzähle, waren das nur zwei. Machen wir noch ein drittes.
2: Ein drittes noch. Ja, mein, das dritte Highlight, das kommt jetzt und zwar hier mit dir Ach, diesen Podcast zu machen.
1: Sensationell. Wir schauen, das muss man dazu sagen, wir schauen hier heute... Aus der Loge der Levi's Music School direkt auf den Rasen. Wir sind ja jetzt Corona-bedingt hier zu zweit in der Loge mit viel, viel Abstand und produzieren diesen Podcast. Das wird man auch gleich merken. Wir werden heute auch nur telefonieren können mit unseren Gästen. Wir werden sie nicht live vor Ort haben. Deswegen bitten wir schon so ein bisschen die Qualität beim Telefonieren zu entschuldigen. Aber wir halten uns an die Regeln, gucken hier raus. Was für ein Gefühl hast du, wenn du das leere Stadion siehst? Und auch vor allen
2: Dingen jetzt gerade bei den letzten Spielen hier mit tausend Leuten. Das ist doch äh, schwierig, oder? Ja, Stadion im eigentlichen Sinne ist erstmal geil, leeres Stadion nicht ganz so geil und äh, ihr kennt es ja auch alle jetzt aus den letzten Wochen und Monaten, äh, Fußball zu schauen in einem leeren Stadion macht nur halb so viel Spaß und ich finde da gehören einfach Fans mit rein und ähm, ja, aber ansonsten äh, im Müll zu sein, erweckt bei mir immer ein schönes Gefühl und ähm, ja man schaut oft in die in die Leere und äh, sieht irgendwie sich doch selber wieder auf dem Rasen da unten flitzen, wie es die letzten Jahre war und ähm, ja man, ich blicke auf jeden Fall immer mit einem positiven Gefühl
1: darunter. Wenn ich so jetzt hier aus der Levi's Music School Loge äh, auf das leere Stadion schaue, dann sehe ich die leeren Ränge, dann sehe ich die leeren Plätze und stell mir vor, wie es ist, wenn hier gespielt wird. Und da sitzen viele Menschen hier, unter anderem auch viele Prominente und so kommen wir zur Ersten Rubrik des
0: heutigen Sankt-Podcast.
2: Zeit für unser erstes Telefonat, Zeit für Thorsten
0: Schröder. Mehr als nur ein bekannter Name. Das Gesicht im Fernsehen. Das Herz in Braun-Weiß. Unser Promi des Monats. So,
1: Corona-bedingt werden wir natürlich anrufen und das geht jetzt los, da klingelt Schröder. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen. Mit der Tagesschau.
3: Hier sind Schnecke und Sven. <lacht> Moin, hallo. <lacht> Moin, na was für eine Begrüßung, fühle mich ja gleich äh, zu Hause, herrlich, danke.
1: Thorsten, du hättest jetzt normalerweise gleich so wie so ein, so ein Algorithmus so gleich anfangen müssen, das sind die Themen.
3: Ja, das sind die Themen, sage ich ja gar nicht. Ich komme dann ja mit der ersten Meldung gleich ins Haus, ähm, von daher oder sage ich schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Aber der Tag ist ja soweit noch gar nicht fortgeschritten und eine Meldung habe ich ja auch nicht vorliegen. Ich weiß ja gar nicht, was ihr wissen wollt und was ich erzählen soll. Deshalb ähm, habe ich es dabei belassen. Aber okay. klar, ähm, eigentlich würde ich sofort loslegen, stimmt.
1: Thorsten, wie sieht denn das Leben eines äh, Tagesschausprechers aus? Der hat theoretisch ja nur einmal am Tag was zu tun und danach hat er frei oder davor hat er auch frei,
3: oder? Ja, und das eigentlich auch nur einmal in der Woche um 20 Uhr für eine Viertelstunde. Das ist echt ein Lotterleben, das ist ein Traum. Das ist Nein, ja natürlich Wahnsinn. nicht. Ähm, <lacht> wir haben ja verschiedene Tagesschauen. Es gibt auch Nachttageschauen es gibt auch Morgenstageschauen es gibt auch tagsüber Tagesschauen. Also ich bin rund um die Uhr im Einsatz. Es sieht nur nachts dann halt kaum jemand. Obwohl, also vielleicht mache ich jetzt ein bisschen Werbung. Ähm, heute habe ich Nachtschicht und äh, irgendwann habe ich wieder Nachtschicht. Und dann gibt es immer um 2.30 Uhr und um 5 Uhr morgens auch Live-Tagesschauen, wer also in der Nacht sich langweilt, der kann gerne mal vorbeischauen, dann wissen wir, dass wir ein paar mehr Zuschauer haben. Also man hat das schon rund um die Uhr zu tun. Es gibt nicht nur die 20-Uhr-Tagesschau, außerdem arbeite ich auch noch bei NDR Info, also hier bei dem NDR Aktuell-Programm. Und mache da auch Sendungen und das hatte ich in den letzten Tagen und da haben wir auch sehr viel zu tun. Da bin ich dann Moderator und nicht nur in Anführungszeichen der Tagesschausprecher, der Meldungen verliest, sondern bei NDR Info mache ich dann noch Moderation und Interviews. Das ist dann das tagesaktuelle Geschehen. Also von daher habe ich schon noch ein bisschen mehr zu tun, als einmal in der Woche die 20 Uhr Tagesschau zu verkünden. Wir sind so mega stolz. Das, das klingt ehrlich.
2: aber alles ziemlich verwirrend. alles. Aber ich äh, kenne das so ein bisschen aus meinem Alltag bisher äh, als Profifußballer, dass man seine Trainingszeiten nie langfristig planen konnte. Und ähm, bei dir mit verschiedenen Schichten und Sendungen und Shows äh, klingt das ja auch alles nach äh, nicht wirklich strukturiertem, planbarem, langfristigen äh,
3: Wochenablauf. Sagen wir das mal so, es ist... Es ist nicht immer das Gleiche. Also ich habe keinen Montags- bis Freitagsjob von 9 to 5 und das finde ich ehrlich gesagt auch super so, aber es ist wahrscheinlich alles eine Sache der Gewöhnung. Wenn ich, äh, wie ich als Volkswirte studiert bin, hätte wenn ich in der Wirtschaftsbehörde gelandet wäre, dann hätte ich mich da wahrscheinlich auch dran gewöhnt, dass ich von morgens bis abends dann dort gewesen wäre. So geht's kunterbunt durcheinander bei mir. Ähm, auch egal, ob Wochenende oder Wochentag oder Feiertag oder nicht. Es kann immer ein Job anstehen. Aber ich mag das total gerne. So habe ich jetzt ähm, nach drei Tagen in der Info, wo ich sehr lange Arbeitstage hatte, von morgens bis abends mit einer möglichen Sendungsbereitschaft. Falls ähm, St. Pauli den Aufstieg steigt, dann gibt es schafft, dann gibt's eine Sondersendung. Oder ähnlich wichtige Dinge passieren, dann gibt es eben Sondersendungen am Abend. Ja. Also da hat man dann viel zu tun. Aber heute... Ähm, habe ich dann eben auch tagsüber frei, wenn ich nicht andere wichtige Termine habe, wie mit äh, lieben Menschen zu reden am Telefon? Dann steht nur die Nachtschicht an und ich habe den Tag über andere Möglichkeiten, zum Beispiel zum Trainieren oder was auch immer so ansteht. Jetzt kommen wir das zum finde Thema. Finde ich ehrlich gesagt klasse.
1: Ja, ich finde es super, weil du, jetzt mal, du hast ja so viel zu tun, du bist ja so viel unterwegs und trotzdem hast du noch Zeit für Sport und Schnecke hat sich gut vorbereitet. Du bist ja sportlich sehr aktiv und deswegen übergebe ich jetzt mal unseren Spitzensportler. Schnecke?
2: Ja, ich würde ja. sagen, was ich so gelesen habe, bist du wahrscheinlich Vierter als die meisten äh, Fußballprofis, die hier... Äh, das glaube ich nicht. <lacht> ja, also, Aber ich mache schon
3: viel, ja, stimmt.
2: Was sagst du zum Thema Hawaii? Ähm, ich glaube, da, da musst du dich gut vorbereiten für.
3: Da musste ich mich sehr gut vorbereiten, ja. Da habe ich sogar so einen richtigen Zwei-Jahres-Trainingsplan gehabt, nachdem ich vorher ja schon jahrelang diesen Langdistanz-Triathlon gemacht habe und Triathlon noch länger, obwohl ich ja das will ich auch nochmal hervorheben. Ich bin ja von Geburt an sozusagen Fußballer, bin dann aber aufgrund gesundheitlicher Probleme, Rückenprobleme und so weiter, bin ich dann zum Triathlon gekommen. Aber für Hawaii muss ich dann wirklich einen stringenten Zwei-Jahres-Trainingsplan durchziehen, nahezu jeden Tag trainieren in den letzten drei, vier Monaten vor so einem Qualifikationsrennen für Hawaii. Musste ich Dann trainiert man dann 20 Stunden in der Woche. Das ist dann so ein Halbtagsjob, den man dann dazu hat, sozusagen. Das ist eine Menge, aber mit so einem tollen Ziel vor Augen mache ich das dann auch gerne. Und es macht dann tatsächlich auch Spaß. Also ich hatte, obwohl es auch anstrengend war, natürlich neben der Arbeit, das alles unterzubringen, hatte ich tatsächlich eine Menge Spaß. Ich liebe das einfach, mich zu bewegen zu laufen, zu schwimmen, zu radeln. Aber ihr müsst mal ganz kurz sagen, was du gemacht ja. hast, Thorsten, weil die meisten, äh, Schnecke beginnt in Hawaii, das kann
1: ja auch sein, Urlaubsreise mit der Freundin oder mit was auch so, immer. Also, Thorsten, also Schnecke, du,
2: also. Ja, da wäre ich gleich drauf gekommen, dass äh, okay. Thorsten äh, Ironman gelaufen ah, ist.
1: Ah, äh, Mr. Ironman. Genau, das, das ja, hätte ich ihn ja gleich schnell. noch
2: anmoderiert mit dem äh, hin, Hinblick <lacht> darauf, warum es für Fußball nicht gereicht hat, aber das hast du ja vorweggenommen, dass das äh, körperliche Gründe hatte,
3: ähm genau, ja, ja, ja. Naja, auch sonst hätte es für höhere Sphäre natürlich nicht gereicht, aber ich hätte gerne weiter Fußball gespielt. Da kam dann der Rücken dazwischen. Äh, mit diesen abrupten Bewegungen beim Fußball geht das dann irgendwie nicht so gut, aber laufen, zielgerichtet und kontinuierlich und schwimmen und Radfahren, das ging dann. Wie
1: kommt man dazu, diesen Ironman, Entschuldigung, wie kommt man dazu, einen Ironman zu machen? Also warum macht man das? Warum, warum macht man diese Qual auf sich nehmen? Warum?
3: Ja, Qual, ja klar, es ist eine Qual, aber ich quäle mich tatsächlich gerne. Also das kennt ihr oder Schnecke auf jeden Fall bestimmt auch. Man muss dann eben hart trainieren, das ist anstrengend, aber man, man weiß ja, wofür man das macht. Und letztlich hast du ja Spaß bei dir am Fußball, bei mir am Triathlon und für so ein Ziel quält man sich dann auch gerne. Aber ich finde es auch super zu testen, ob ich so eine lange Distanz, das sind dann ja 226 Kilometer unterm Strich aus eigener Kraft, ob ich die tatsächlich aus eigener Kraft zurücklegen kann. Das finde ich total spannend. Und es passiert bei so einem langen Rennen ja auch eine Menge. Du musst nicht nur körperlich fit sein, sondern auch dein Kopf muss da mitspielen. Das kennen Fußballer auch. Also mental musst du stark sein. Und ich finde es hochspannend, mich da einfach durchzukämpfen. Ich mag das. Du Andere redest sind von mögen das natürlich nicht so und ist es zu viel, aber ich finde super.
2: Du redest von 226 Kilometern und ich war im Überlegen, mal einen Halbmarathon anzutesten, <lacht> ob ich den laufen kann. Ähm, ich laufe fünf Kilometer und fühle mich so wie Thorsten nach seinem, seinem Ironman. Wenn du die, die lange Vorbereitungszeit ansprichst, zwei Jahre, das ist ja enorm. Also man kennt das ja von Boxern, die sich irgendwie ein, zwei, drei Monate auf den Kampf vorbereiten. Wir Fußballer, äh, ja, wir lieben es auch, äh, uns zu quälen, äh, weil wir wissen, dass wir am Wochenende einen Wettkampf haben. Das heißt, wir bereiten uns eine Woche darauf vor, zwei Jahre so am Ball bleiben, dass, ja. äh, da musst du hartnäckig für sein.
3: Ja, muss man. Es ist natürlich auch so, dass man zwischendurch keine Ergebnisse bekommt wie ihr da beim Fußball. ne? Sondern ich ziele auf ein Rennen oder ja, doch es war ja letztlich ein Qualifikationsrennen hin und da muss an diesem Tag möglichst ja alles auch funktionieren. Also bei deinem wöchentlichen Spieltag kannst du sagen, okay, nächste Woche machen wir das anders und spielen halt kein Hurra-Fußball mehr, sondern stabilisieren die Abwehr, um mal ein aktuelles Thema aufzugreifen. Aber bei, beim Eilman muss ich sagen, in zwei Jahren will ich die Quali schaffen und darauf trainiere ich jetzt hin. Puh, das ist eine lange Strecke und du kannst zwischendurch nicht überprüfen, nicht so richtig überprüfen, wo du stehst im Vergleich zu den anderen, weil du für eine Qualifikation für Hawaii keine absolute Zeit erreichen musst, sondern einfach schneller sein musst als die Konkurrenz. Du weißt aber nicht, wie schnell die Konkurrenz ist. Das ist so das kleine Problem an der Geschichte. Aber letztendlich ist das Entscheidende, wenn man Hawaii. Ja, Hawaii zu schaffen ist schön, aber das. Wichtigste ist, dass ich Spaß habe an diesem Sport und daran, mich zu entwickeln. Ich lerne ja auch immer was beim Schwimmen. Ich bin ja kein Profi, sondern ich lerne jedes Mal wieder was beim Schwimmen, wie ich die Hand besser halte, den Arm besser führe, die Druckphase besser mache, was auch immer. Ich mache ja auch so Fortschritte und werde auch immer fitter. Das alleine reicht mir schon. ja
1: schon. Jetzt ist Ruhe hier. Jetzt ist, Merkst du gerade Ruhe? Ich überlege gerade, ich habe meine Schwimmprüfung als Blei an der Ente gemacht. Und, und Thorsten erzählt dir was von Techniken. Von Hand machst du, Beim Schwimmen hast du da auch Technik? Schneck.
3: Ja. Dann, oh, Bestimmt, ja. habe ich da auch Technik. Also man sagt immer, dass ähm, ja, na, ein großer Teil macht die Technik aus. Einiges ist auch an Kraft, aber Kraft alleine reicht nicht. Du musst ähm, stromlinienförmig möglichst äh, gut durchs Wasser gleiten. Da ist ein sehr, 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 sehr großer Teil an Technik bei. Sonst bist du als Krauler, bist du da verloren sonst.
2: Und Sven freut sich, wenn er die Badehose richtig rum anzieht. <lacht> Sag mal, was, ist, was stimmt denn mit dir nicht? Er, er
1: sagt ja gerade diese stromförmige, wenn du mich anschaust von oben nach unten, das sieht auch stromförmig aus, oder nicht?
3: Äh. Na,
1: was ist jetzt los? So? Komm, sag's.
3: Schade, dass ich das jetzt nicht sehen kann. Ja, genau. das ist so, definitiv. Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben.
1: Thorsten, was ist denn mit, deiner sportlichen, mit deinem sportlichen Engagement beim Verein, bevor wir gleich mal zur Liebe zum Verein kommen? Also du bist ja auch sehr aktiv gerade im Verein bei St. Pauli äh, beim Triathlon.
3: Na, ja, Ich bin jedenfalls in der Triathlon-Abteilung vorhanden. Und das seit, glaube ich, jetzt zehn oder elf Jahren immerhin. Das ist auch eine riesige Triathlon-Abteilung mittlerweile beim FC St. Pauli. Verdammt beliebt, genau wie der ganze Verein. Ähm, Gibt es aber beim Triathlon wirklich keine Mitgliedersorgen. Und ich trage das Trikot, das Triathlon-Trikot des FC St. Pauli und habe es dann auch stolz in Hawaii bis ins Ziel dann ja netterweise getragen. Und der FC St. Pauli hat mir, das fand ich auch super, sehr geholfen, mein Trikot noch so richtig ähm, St. Pauli-like auszusehen, damit ich auch in einem schicken St. Pauli-Trikot über die Ziellinie in Hawaii laufen darf. Ähm, also das Problem ist an der Geschichte, ich bin zwar Mitglied, aber durch meine Arbeitszeiten trainiere ich halt höchst selten mit St. Paulianern. Zu den abendlichen Zeiten, zu denen da regelmäßig trainiert wird, kann ich dann eben nicht. Deshalb mache ich, wie das halt bei Triathleten ja oftmals so ist, mache ich das aber tatsächlich in Eigenregie. Bin eigentlich 90 Prozent meiner Trainingseinheiten mache ich alleine. Das machen dann die meisten Mitglieder beim FC St. Pauli Triathlon. Zum Glück anders und machen das in Gruppen. Wenn du
2: äh, zu Zeiten, wo Fußballschauen im Stadion noch möglich war, äh, ins Stadion gegangen bist, hast du da dann auch dein Trikot getragen?
3: Oder ein anderes? Im, nur im Sommer oder im Frühjahr, wenn es warm genug war. Manchmal dann auch drunten unter den warmen Sachen. Ähm, aber so richtig in Kutte und sowas äh, laufe ich nicht. Aber ich kriege ja als, ich habe ja eine Lebensdauerkarte und bekomme dann ja auch jedes Jahr netterweise als Goodie ähm, ein Trikot geschenkt. Das gehört dazu. Das ist im Lebensdauerkarteninhaber-Pack dabei und das trage ich dann schon gerne. Aber dafür müssen die Temperaturen auch stimmen. Das ist ja in Hamburg nicht immer so. Wo kommt denn deine Liebe zum Verein her? Wie kamst du zum FC St. Pauli? Da war ich 1983. Das ist also schon ein paar Tage her. Daran merke ich auch, immer, dass ich schon ein paar Tage älter bin. 1983 im Juni war ich das erste Mal am Tour. Das war die Aufstiegsrunde. Von der dritten Liga in die zweite Liga. Pauli wollte aufsteigen. Das hat am Ende nicht geklappt. Ich war mit meinem Vater, der hat mich mitgenommen ans Millantor beim Spiel gegen Eintracht Hamm. Die heißen jetzt, glaube ich, Hessen oder so. Aber damals war es Eintracht Hamm und es war ein 1 zu 0 Sieg. Und es waren 4000 Leute oder so am Millantor. Und die haben so eine irrsinnige Stimmung verbreitet. Das war sensationell. Da hinten stand in der Ecke der Hafenstraßenblock und. Da liefen richtige St. Paulianer-Jungs und Derns durch die Gegend, da stand auch der Anwalt, das war so ein buntes, nettes Publikum und wie gesagt, die haben Krach gemacht ohne Ende, du warst nah dran am Spielfeld, hast alles direkt miterlebt. Ich war schockverliebt und äh, habe meine große Liebe gefunden, den FC St. Pauli, von da an war es klar, hey, hier gehe ich hin, hier bin ich genau richtig und seitdem äh, bin ich St. Pauli-Fan, schon ein bisschen her also. Wo, wo guckst du denn die Spiele, wenn du im Stadion bist? Wo findet man dich? Ja, mittlerweile auf der gegengraden Früher, also angefangen damals 1983, war ich das erste Mal auf der Nordtribüne. oder ja, Nordtribüne. Hast du auch genau. noch auf dem und, Baum und, gesessen? Da bin ich dann geblieben. Auf dem Baum gesessen. Ja, früher nee, konnte man doch noch den Baum, auf die nee, Bäume ich war klettern. Da schon, ich war schon unten, nee, nee, Baum geklappt. Aber ich bin immer von... Ein Tor hinter das andere gegangen, weil man damals noch wandern konnte und ich bin dann immer hinter das Tor gegangen, auf das der FC St. Pauli gespielt hat. Ähm, das waren noch Zeiten, da konnte man wirklich
1: umher latschen. Nee, das immer stimmt, wollen. das, das kenne ich sogar noch, dass man ums Stadion rumlaufen konnte im Umlauf und äh, selbst äh, die, die Sitzplätze, die sind einfach, du konntest du komplett rumlaufen, das kenne ich auch noch. Da haben die damals ja, noch bei den auch. Spielern reingeguckt, dann die Dusche und konnten nach dem Spiel noch schnattern ja, und ja, so. Genau. Ja, ja, das ja, waren ja, noch Zeiten. Ja, das
3: war klasse. Und dann waren wir, dann war ich tatsächlich in der Meckerecke und die Meckerecke musste dann ja auch umziehen mit dem Umbau. Und jetzt bin ich auf der Gegengraden. in Richtung Südtribüne. Da stehe ich dann. Das ist Block C, glaube ich, oder? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute, gute Frage. Kann sein. Also ganz weit hinten, bevor es so leicht in die Kurve geht Richtung Süden, da stehe ich. Ist das Block C? Ich weiß es nicht. Ich stelle mich halt immer mit meinen Kumpels dahin und das war's.
1: Thorsten, eine Frage.
3: Pass auf, eine Frage.
1: Was zeichnet für dich den Verein aus? Was magst du an diesem Verein?
3: Also angefangen hat es mit der guten Atmosphäre, die ist ja immer noch da. Und was ich schon damals ganz besonders fand, war ähm, die Sportlichkeit und die Fairness der St. Pauli-Fans und die bedingungslose Unterstützung für die eigene Mannschaft. Also früher war es wirklich komplett bedingungslos. Pauli hat damals ja richtig schlimm gespielt mitunter, aber sie haben dann zumindest gekämpft. Und wenn sie schlecht gespielt haben, dann war es halt nicht schön, hat man gemeckert, aber trotzdem gab es Anfeuerungsrufe und niemals hörte man auch nur einen Pfiff gegen die eigene Mannschaft. Also man war eins, Zuschauer und Mannschaft waren eins und es gab immer nur Unterstützung. Ähm, egal wie, wie miserabel Pauli dann auch manchmal spielte. Und ich selber finde das halt auch. Pfeifen sollen diejenigen, die ein Fußballspiel als Dienstleistung ansehen und für ihr Eintrittsgeld immer ein super Spiel haben wollen und möglichst einen Sieg und zur Not ne, geben sich mit dem Unentschieden ab. Aber ich, ich mag das nicht. Ich finde, das gehört nicht dazu, sondern ich gehöre da genauso zu zu diesem Team ähm, wie die Spieler. Und deshalb sollten wir alle gemeinsam uns gegenseitig unterstützen. Natürlich meckere ich auch und schimpfe auch während des Spiels, aber wenn es um Anfeuerungsrufe geht, dann immer nur für St. Pauli und niemals pfeifen. Und auch niemals Schmähgesänge gegen den Gegner gab es damals, gibt es heute auch zum Glück selten, aber gab es damals auch gar nicht. Ähm, es ging immer nur um die Unterstützung der eigenen Mannschaft. Und die Sportlichkeit das, äh, der Zuschauer fand ich auch super. Wenn der Gegner tatsächlich da mal besser gespielt hat oder sich besonders fair verhalten hat, dann gab es auch Applaus für den Gegner. Gibt es heutzutage auch noch vereinzelt. Aber das war damals, fand ich, noch ausgeprägter. Und äh, trotzdem ist davon ja noch immer viel geblieben. Wenn es sich auch ein bisschen aufgeweicht hat, das bringt dann die Zeit so mit sich. Aber das fand ich damals sensationell, denn da hat man ja schon bei anderen Vereinen gesehen, wie das anders läuft. Das sieht man heutzutage ja auch. Wenn dann die Fans den Platz stürmen oder den Spielerbus blockieren mit einer Sitzblockade, da fasse ich mir an Kopf und äh, kann das ehrlich gesagt nicht verstehen. Und das finde ich immer, das finde ich super, die Haltung auch noch. Also dieses politische, gesellschaftliche Engagement des FC St. Pauli, das finde ich auch herausragend. Also dass der FC St. Pauli Haltung zeigt und äh, sich da nicht wegduckt, das sind so die Komponenten, die mich ähm, an St. Pauli begeistern, auch immer noch. Und wenn ich das jetzt auch noch sagen darf, ähm, was ich auch schön finde, dass die Kommerzialisierung bei St. Pauli ja doch sich sehr in Grenzen hält. Wenn ich dann mal in anderen Stadien bin, was selten passiert, aber wenn dann doch, ähm, ich war mal in Gelsenkirchen, Köln und äh, wobei ich noch in Oberhausen auch noch, selbst in der dritten, vierten, sonst was für Liga, da wird ja alles. Alles wird beworben, jeder Eckball, jeder Freistoß, jeder Einwurf, alles wird von irgendeinem Unternehmen gesponsert. Dieser Einwurf wird ihm präsentiert. <lacht> das stimmt worden. allerdings. Bauunternehmer Schmitz aus Oberhausen, und sonst was. Das ist so gruselig. Oder auf Schalke wurde alle fünf Minuten angekündigt, die mit einem Jingle, dass jetzt in 40 Minuten endlich die Pause ansteht und man dann sein, sein Eis kaufen kann. Also gruselig. Und da, das weiß man als Fan, der nur im St. Pauli Stadion ist, weiß man gar nicht so richtig, was sonst läuft. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir damit nicht vollgebrezelt werden.
2: Gerade das, was du vorhin gesagt hast, mit dem den eigenen Verein zu supporten, bevor man äh, die anderen eher äh, Lieder macht oder mit Schmähgesängen äh, bestraft, äh, finde ich sehr gut. Ähm die Tagesschau
1: ist um, ich sehe das gerade auf der Zeit. Die, die, die Uhr tickt, die, die Zeit ist um, weil es folgt jetzt der Spielfilm. Der
3: Spielfilm. <lacht> hey, jetzt ist es okay. schön. Okay, Lockere Schnacken über nachdem wir ebenso tot ernst waren.
1: Ja. Ich, ich freue mich sehr. Thorsten, tausend Dank für deine Zeit im ersten Podcast, zank Podcast, dem Podcast vom FD St. Pauli.
2: Vielen Dank, Thorsten. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Bis Dankeschön, dann.
1: Thorsten. Mach's gut. Uns auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. Thorsten Schröder, unser erster prominente Gast im Podcast, im neuen Podcast, dem Sankt-Podcast und ja, es gibt viele Prominente, die hier am Millern-Tor sitzen, die Spiele schauen, die haben den Verein im Herzen und dem Verein zum Beispiel auch auf der Brust, wie Axel Prahl, der regelmäßig mit seinem Shirt im Tator zu sehen ist. Ähm, neben dir sitzt Johannes Oerding, der auch regelmäßig da ist. Der ist auch regelmäßig da und äh, die gucken alle Fußball, aber es gibt ja nicht nur Fußball beim FC St. Pauli, es gibt ja, wir haben es vorhin schon gesagt, mehrere Handvoll an Sportarten und jetzt machen wir das erste Quiz mit dir. Bist du bereit?
2: Kommt drauf an, ja.
1: Nee, du, du hast ja jetzt eine verantwortungsvolle Position beim FC St. Pauli und ich teste jetzt mal, wie gut du dich auskennst. Ich werde dir jetzt Buchstaben sagen und du wirst mir dazu eine Sportart sagen, eine Abteilung hier beim FC St. Pauli. Bist du bereit? Dann sag einfach ja. Und du musst schnell antworten. Hast nicht eine halbe Stunde Zeit und zum Googeln oder so. Bist du bereit?
2: Okay. Ähm,
1: erste, der erste Buchstabe lautet K wie Hast du das Spiel nicht Kegeln. verstanden? Kegeln. Oh, müssen wir nochmal neu anfangen. Also, K Kegeln. R wie? Rudern. R Rugby. Oha. H Handball. B Boxen. S Schach. T Tischtennis. Und B Blindenfußball. Hast also du gut gemacht, du kriegst, du kriegst die volle Punktzahl und Blindenfußball ist das nächste Thema. Du hast selber mal Blindenfußball sozusagen mal gespielt. Jetzt mal sei
2: vorsichtig, was du sagst.
1: Nee, nee, ich bin mal nicht jetzt im Ernst. Also ich weiß, dass du, du hast mal eine Trainingseinheit mitgemacht. Wie ist denn okay. Blindenfußball so?
2: Ja, genau. Ich dachte, du wolltest jetzt auf meine letzten 17 Jahre hier zurückkommen. Da okay. warst du manchmal, nee, das habe ich nicht gesagt. Jetzt hast du mich aus dem,
1: aus dem Fasson sozusagen gebracht. Ja, dann mache ich weiter. Mach mal weiter. Blindenfußball, du warst dabei.
2: Genau, äh, wahnsinns schwierige Sportart. Also wir haben das äh, tatsächlich mal gemacht als eine Trainingseinheit äh, bei den Profis und ähm, wurden dann auch ausgestattet ähm, mit, der, mit dem Sichtschutz, dass wir nichts gesehen haben und ähm, ja, der ein oder andere, der noch nicht so viel Kontakt mit Blindenfußball hatte, wird sich dann fragen, gut, wie können die Jungs und Mädels denn da gegen den Ball treten und ähm, ist, äh, ganz witzig, in dem Ball ist eine kleine Rassel versteckt, äh, sodass ähm, die nicht sehenden den Ball natürlich nur hören können und ähm, ganz viel äh, läuft da über das Thema Kommunikation, also es wird geredet miteinander, wo sich der Ball befindet, wie weit Abstände noch zum Ball sind, das können äh, wir Sehenden meistens nicht so gut einschätzen, wenn wir die Augen zu haben, ähm, aber ja, das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung und äh, da ist nichts einfach mal mit Anlauf nehmen und aufs Tor ballern, sondern ähm, ich bin sogar der Meinung, Laufen ist verboten. Ähm, ja, Grund, so, pass kann. auf,
1: Grund genug für uns, so spannend wie das Ganze klingt, haben wir unseren äh, FC St. Pauli Reporter von Rockantenne Hamburg einfach mal zu einem Spiel geschickt und der hat sich mal angeschaut, wie blind Fußball gespielt wird, hat hinter die Kulissen geschaut und hat den einen oder anderen Spieler und den Trainer ein Stück weit mal befragt. Aber
0: hört selbst. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats. Ja, Stellt euch vor, ihr steht einfach auf dem
4: Platz. Direkt vor euch liegt der Fußball und das Tor steht vor euch und ihr plant den will ich da reinschießen. Eigentlich mit ein bisschen Talent, mit ein bisschen Übung durchaus machbar, das mehr oder weniger genau und äh, gewollt im Netz unterzubringen. Aber wenn man nichts sieht, dann wird das ein bisschen schwieriger. Und wenn der Ball sich dann noch bewegt, dann ist das eigentlich für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt aber Leute, für die ist das überhaupt kein Problem, nämlich beim FC St. Pauli beim Blindenfußball. Trainer Wolf Schmidt, Erstmal vom Spiel, vom Blindenfußball. Was sind die Unterschiede zu dem Spiel?
5: wie wir es äh, normalerweise vom Millern-Tor zum Beispiel kennen. Blindenfußball, es äh, sieht ein bisschen anders aus. Die Unterschiede zum Elberfeld-Fußball sind eben schon daran angelegt, dass vier Feldspieler gegen vier Feldspieler spielen auf 40 mal 20 Metern. An den Seitenlinien sind nicht nur Linien, sondern Seitenbanden. Die Tore haben Hockeygröße, allerdings genauso große Pfosten wie ein Elberfeld-Fußballtor. Futsal ist die Mutter der Sportart. Das Feld ist in drei
4: Bereiche unterteilt. Quasi Verteidigungszone, Mittelfeld und Angriffszone sozusagen.
5: Und hinter dem Tor, auf das man spielt, da steht ein Rufer. Und der ruft dann was zum Beispiel? Naja, der sagt den Spielern erstmal die Entfernung an, wenn sie vor dem Tor stehen, mittig die Entfernung zum Tor, wenn sie in einer guten Schussposition sind, auch noch die Entfernung zum Tor. Wenn sie weiter abgedriftet sind Richtung Ecke, dann sagt er ihnen den Abstand zur Grundlinie an, weil da dann der Verlust des Balles droht. Linker
4: Fuß, rechts rechter Fuß, links,
5: Blindenfußball ist eine sehr interessante Sportart, weil natürlich Sehende und Blinde es gemeinsam betreiben müssen. Deswegen ist es komisch, dass sie eigentlich als Behindertensportart eingestuft wird und gar nicht als inklusiver Sport weil eben auch eher Blinde mitspielen dürfen. Wenn du von oben auf mit dem Helikopter auf den Platz schaust, also hier eine Drohne über dem Platz, dann siehst du vier blinde Feldspieler pro Team und du siehst vier Sehende in der Umgebung. Also acht blinde Feldspieler in den zwei Teams und acht Sehende miteinander. Jeweils die Torhüter können sehen, haben winzig kleinen Strafraum, den sie nicht verlassen dürfen. Sonst gibt es ein 6-Meter-Penalty. Es gibt den Sehenden-Hintertorrufer. Es gibt die Sehenden-Mittelrufer, die meistens die Coaches sind. Und es gibt zwei Schiedsrichter, die auf dem Feld sind. Das heißt, acht Sehende und acht Blinde betreiben gemeinsam diese einzige paralympische Fußballspielform.
4: Es kommt ganz, ganz stark aufs Miteinander an und dass man sich untereinander abstimmt. Und das geschieht auf dem Platz ja wirklich sehr, sehr viel und vor allem auch relativ lautstark. Das ist ja auch das Interessante, die Fans, die außen drumherum stehen, die sollen, die müssen leise sein, denn man verständigt sich die ganze Zeit mit Rufen. Und ich habe da immer wieder gehört: "Voy."
6: Raus,
5: Was bedeutet das? Blindenfußball ist in Deutschland eine sehr junge Sportart. 2006 erst angekommen, und es gibt im hispanischen Sprachraum in Mittelamerika, Südamerika und Spanien auch schon viel länger. Und voy, wer Spanisch kann, ich kann es nicht, soll bedeuten, ich komme, ich gehe. Der Ball hat Rasseln drin, den hast du ja hier. Ne? Das heißt, ein Ball ballführender Spieler, weil er, wenn er den Ball dribbelt, dann ist der Ball hörbar. Alle anderen sind nicht hörbar. Wenn ich jetzt aber als Spieler dribble, dann möchte ich auch wissen, wenn mich jemand angreift. Und deswegen müssen die Spieler, die sich ab einem bestimmten Abstand befinden, Woi rufen, um dem ballführenden Spieler die Möglichkeit zu geben, ausweichen zu können und nicht zusammenzustoßen.
4: Es gibt ja Unterschiede in den Sehbeeinträchtigungen. Also manche sehen vielleicht noch ein bisschen was hell dunkel und andere sind seit Geburt blind. Aber das Ding ist, dass alle ja die gleichen
5: Voraussetzungen haben sollen und da tragen die Spieler Brillen, damit alle wirklich nichts sehen. Ne? Genau, alle Spieler müssen Dunkelbrillen tragen, weil es gibt unterschiedliche Stufen der Sehfähigkeit. Manche können noch ein bisschen mehr sehen und wenn die so den Ball auch nur noch schemenhaft erkennen könnten, hätten die einen Vorteil gegenüber den anderen und damit dass eben Sport lebt von der Gerechtigkeit. Und deswegen ist sozusagen die Gerechtigkeit dadurch gewährleistet, dass alle sogar Augenpflaster tragen bei den Ligaspielen und dann Dunkelbrillen. Und das wird von den Schiedsrichtern auch kontrolliert. Das ist eine klare Ansage an die Gerechtigkeit. Und so eine Brille hast du jetzt hier. Ich setze die mir mal auf und äh, probiere mal aus, wie
4: das so abläuft. Ja, und ich achte darauf, dass du auch nicht Lusch hast. Einer, der auf jeden Fall weiß, wie das funktioniert mit dem Ball am Fuß, der so ein bisschen rasselt, dass man erkennt, wo der ist und wie man den ins Tor reinbringt. Das ist Rasmus Nayes vom FC St. Pauli Blindenfußball. Und nicht nur hier, sondern auch Nationalspieler. Also da haben wir jemanden, der es kann, der es kennt.
7: Und du weißt immer, wo der Ball auf dem Spielfeld ist, oder? Genau, der Ball macht Geräusche und hat Rasseln drin. Und deshalb weiß ich genau, wo der Ball ist. Und deshalb kann ich ganz normal Fußball spielen, können wir ganz normal den Ball laufen lassen. Auch wenn wir ihn eben nicht sehen. Und ich sag mal, dafür, dass das Tor für uns nicht sichtbar ist, treffen wir es doch ziemlich oft, würde ich sagen. <lacht> Ich habe angefangen Ende 2008, da habe ich zuerst ein paar Jahre in Niedersachsen gespielt und jetzt seit ungefähr sieben Jahren spiele ich in Hamburg und ich äh, spiele jetzt auch seit sieben Jahren in der Blindenfußball-Bundesliga. Genau. Wie sieht
4: das dann aus auf dem Feld, auf dem Platz? Ihr habt da fest zugeordnete Positionen. Welche
7: Position äh, bekleidest du? Oh, eigentlich ist das sehr flexibel. Also ich habe mal als Abwehrspieler angefangen, dass ich viel in der Abwehr gespielt habe. Zum Beispiel habe ich jetzt vor zwei Wochen beim Spieltag habe ich, äh, als Stürmer außen gespielt. Aber beim Blindenfußball ist es sowieso so, dass man ja vier gegen vier spielt auf einem kleineren Feld und dann bekleidet sowieso jeder irgendwie alle Positionen. Und der Deshalb ist das eigentlich sehr flexibel. Man muss sehr flexibel sein in der Position, sage ich mal. Und ich will das jetzt auch einmal ausprobieren. Mal gucken, ich ziehe mir jetzt eine Brille über den Kopf. Quasi so ein bisschen wie bei Wetten, das, wenn man nicht mogeln und schummeln soll. Und darüber kommt dann eigentlich auch noch ein Kopfschutz. Einmal, dass man nichts mehr sehen kann und einmal, dass der Kopf geschützt ist. Ich meine, wenn man Zusammenstoß ist. Aber das wichtigste Wort im Lindenfußball heißt "voi" Und das müssen alle sagen, die nicht den Ball haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich zukomme... Wenn du jetzt nicht sagen würdest, würde ich dich jetzt umrennen. Wenn du jetzt aber voi sagen würdest, sag mal. noch Nochmal. Voi. Genau. Dann, dann,
8: hörst dann du, weiß wo ich, ich,
4: stehe.
7: wo du bist und kann dann
4: ausweichen. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie weit du von mir entfernt bist.
8: Okay.
7: Ich würde sagen, wir spielen uns jetzt erstmal ein paar Pässe hin und her. Ich habe den Ball.
4: Ich höre es rasseln. Ball kommt. Okay, ich habe was gespürt am Hacken und ich, und ich, ich habe ihn jetzt vor ich mir. Ich muss, ich muss ganz viel rumstochern und finde den Ball dann. Und ich glaube, ich habe ihn zugepasst. Hab ist er angekommen?
7: Ja, ist angekommen. Unglaublich.
4: Ballkampf,
7: Ballkampf.
4: <lacht> es rollt ein bisschen links von mir ich weg. Hinher. Ich gehe hinterher und... Hab überhaupt keine. Jetzt bin ich wieder mit. Dem, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, wenn man nicht wirklich weiß, wo der ja. ist, und dann kommt man mit dem Fuß gegen und ja. dann rollt der ja sofort wieder weg. Genau, und, genau. und ich habe komplett verloren, wo der Ball ist. Ich schau mal mit. Das kann
7: man <lacht> ihn ja auch nicht finden. Ah, so hast ah du hast ihn? hier ist er. So hast du hast ihn? Er ist wieder am ich Fuß. Lauf mal, ich laufe mich mal frei, neue Position. Ich bin hier. Ich bin hier.
4: So, für die Hörer nochmal. So, so klingt das am Fuß. Es rastelt ein bisschen. Und jetzt ruft ja. Rasmus wieder. Ja. Und ich versuche, ja. den Ball zuzupassen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie doll, wie weit ich passen muss.
7: Der, der Pass kam klasse. War super. Jetzt hast du eine zweite Aufgabe. Das Wichtige ist auch die Ballführung beim ja. Fußball. Du wirst jetzt mal einmal um mich rumdribbeln. Auf geht's. Ich bin hier. Du bist da. boi.
4: Und der Ball ist Boi. weg. Boi. <lacht> er ist hinter mir, ich habe ihn liegen lassen. Ich habe auch zugegebenermaßen auf dem Platz überhaupt keine Boi. Orientierung mehr, Boi. ob ich äh, zum, zum Tor Boi. hinlaufe oder nicht. Boi. Boi. So, da bist du. Wo ist der Ball? Ich habe den Ball verlegt. <lacht> der ist weg.
7: Okay, ich, äh, du, du lässt mal die Brille auf. Ich mache das mal bei dir. Und du hörst mal, wie ein Lindenfußballer dribbelt. Das Wichtige ist, die Ballführung muss ganz eng sein. Also, dass man den Ball immer zwischen den Füßen pendelt, dann spürt man ganz genau, wo der Ball ist. Die Ballführung ist unglaublich nah am Körper. Genau. Etwas, äh,
4: wovon sich die sehenden Profifußballer in <lacht> Zweifelsfall hier und da ja durchaus eine Scheibe abschneiden ja, können. Ja, 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 ja. Und das ist einfach äh, ewiges, immer, immer wieder Nein. weiter üben ja, und trainieren.
7: Ja. Jetzt machen wir noch mal zu guter Letzt was. Ich glaube, du möchtest ja auch noch mal schießen. Also, ich bin hier, Alexander. Alex, okay. Ich bin hier.
4: Rasmus ruft Scores hier hier. Mit viel Anlauf Kein hat das Anlauf, jetzt nichts bitte. zu tun?
7: Kein Anlauf.
4: Wie, wie Cristiano Ronaldo kann man es also nicht machen nee. mit äh, 20 Meter Anlauf. So, und ich versuche... Aus
7: dem Stand. Ja, der war, der war schön.
4: Der kam direkt zu dir, schätze ich. <lacht> Damit ihr wisst zum Beispiel bei Freistößen, wo das Tor steht, da bekommt ihr Hilfe. Auf 6,5 Meter, fast zentral, auch links. Vierer Block, genau vor euch. Paule, guckt den ganz rechten an und dann geht es links weiter. Hier ist der rechte Posten. Er ist offen, zwei schnelle Schritte, Schuss, linker Pfosten.
1: Er ist zu, Vorwärts steht hier, Mitte ist
0: hier.
7: Das ist hier richtig, Sehne und Blinde machen Zusammensport. Teamwork. Genau. Anders geht es nicht. Genau, genau, richtig. Ich mag das echt mit sehenden Sport zu machen. Ich mag auch gern gegen sehende Fußball zu spielen. Also, das macht auch super Spaß, weil die einen richtig laufen lassen können, sag ich mal. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns immer weiter verbessern und auch neue Leute gewinnen. Neue Sehende. Seattle ne? Chilibi ist einer von den äh, Spielern hier beim FC St. Pauli Blindenfußball,
4: der weiß, wie man diesen Ball im Tor unterbringt. Und das auch noch besonders schön. 2018 äh, im August. Das traumhafte Tor des Monats geschossen. Dieses ganz besondere Tor, damit bist du ja auch äh, richtig bekannt geworden. Kannst du mir beschreiben, was das für ein Tor
6: war? Ja, mein Tor des Monats war einfach ein Tor, des für war Geschichte. Die Besondere von dem Tor kann ich nicht beschreiben, weil ich habe das leider nicht gesehen Aber alle haben gesagt, das ist ein besonderes Tor und ich bin auch froh, dass das passiert ist. Ich bin auch froh, dass ich das geschossen habe. Das werde ich in meinem Leben nie vergessen.
4: Wie ist das denn für dich, auf dem Platz zu stehen mit der Mannschaft und dann der Moment, wenn du das Tor geschossen hast und du hörst dieses Geräusch von dem Ball im Netz und äh, deine Mitspieler fangen an zu jubeln und, und die Fans freuen sich mit dir.
6: Ja, das ist äh, Euphorie. Und wenn wir ein Tor schießen, egal ob ich schieße oder mein Teammitglied, wir freuen uns natürlich. Deshalb trainieren wir dafür, dass man Tore schießt, Spiele gewinnt um erfolgreich zu werden. Und äh, das ist nicht nur Einzelaktion, sondern das ist Team-Gemeinsam-Aktion und natürlich.
4: was wünschst du dir für äh, den FC St. Pauli Blindenfußball oder für den Blindenfußball allgemein?
6: Für uns wünsche wünsch ich für Blindenfußball St. Pauli, dass wir dieses Jahr Meister werden. Ich wünsche mir für Deutschland Blindenfußball, dass noch mehr Teams, noch mehr Spieler, noch mehr Kinder aktiv werden und Fußball spielen. Oder egal, das muss nicht Blindenfußball sein. Menschen mit Behinderung unbedingt Sport machen, weil Sport motiviert, Sport baut auf, Sport gibt Energie und Sport gibt einfach eine andere äh, Sicht.
4: Wolf, die Mannschaft, also der Blindenfußball bei FC St. Pauli ist nicht nur äh, super erfolgreich in der Liga. Ihr stellt auch äh, Kandidaten für die Nationalmannschaft und äh, das ist aber nicht alles. Es ist eben das Thema
5: Inklusion. Man darf mitmachen, man soll mitmachen. Wir sind offen für Leute, die Interesse haben, Blindfußball auszuprobieren. Und zwar gibt es dienstags eine Trainingsgruppe von 16 bis 17.30 Uhr, hier auf dem Borgwegplatz, wo danach dann die Ligagruppe trainiert und das ist eine explizit ausgesprochen inklusive Trainingsgruppe. Da kann man sich einfach anmelden mit einer E-Mail an blindenfußball.fcstpauli.com, also das ist unsere Team-E-Mail-Adresse und dann kann man von da aus auch weitergehen. Du meintest schon, sehend oder nicht sehend, am Ende geht es um die Liebe zum
4: Fußball, die Liebe zum Sport und das Tolle ist ja, ein Torjubel am Ende, ob man sieht oder nicht. Der klingt am Ende immer gleich.
2: Ja, Wahnsinn, was die leisten und äh, wie man sieht, das auch überaus erfolgreich.
1: Sensationell Blindenfußball, eine Sparte beim FC St. Pauli und in jedem Podcast stellen wir andere Abteilungen sozusagen vom Verein vor. Wir werden noch mal über Frauenfußball reden, du bist ja sehr stark engagiert beim Frauenfußball, was machst du dort?
2: Ja genau, ich bin Trainer der jetzt mittlerweile zweiten Frauen, ich mache das mit meiner Freundin zusammen und ähm, ja, auch gar nicht so unerfolgreich. Wie kam das dazu, dass
1: du sagst, du willst da Trainer werden für diese Mannschaft?
2: Ich finde den äh, Bereich oder die Position des Trainers äh, sehr spannend und sehr interessant. Ich habe in meinen Jahren hier bei St. Pauli viele Trainer miterlebt und ähm, hab versucht, mir immer so, dass die besten Eigenschaften und besten Ideen äh, von den Trainern so mit anzueignen und aufzusaugen und ähm, ja hoffe, dass ich äh, meinen Mädels dann auch ein guter Trainer sein kann. Und äh, es macht einfach Spaß und äh, ja mal schauen, wo der, der Weg am Ende hinführt.
1: Was zeichnet denn einen guten Trainer aus in deinen Augen?
2: Äh, ähnlich wie es beim Blindenfußball auch äh, Fakt ist, kommunikativ zu sein, äh, viel zu reden und... Äh, ja, ich glaube, als Trainer musst du gar nicht unbedingt äh, das beste Schulbankwissen haben, sondern äh, so eine gewisse Portion Menschlichkeit äh, gepaart mit äh, Fußball-Sachverstand. Das ist schon ganz gut.
1: Wir schauen mal auf den, äh, auf die Portion Menschlichkeit. Gibt es so Spieler, an die du dich erinnerst, wo du sagst, es hat sofort gefunkt, das hat das hat gepasst, das war auch zwischenmenschlich total super? Weil oftmals ist es ja so, wenn Spieler neu kommen, man kennt sich nicht, man lernt sich dann erst langsam kennen und dann verbindet einen ja doch nicht so was Freundschaftliches. Gab es bei dir so jemanden, wo du sagst, jawohl, das hat funktioniert?
2: Ja, das sind äh, kommt dann auch immer auf die die Spieler an, die die neu dazukommen. Wir haben versucht, irgendwie jeden, der neu dazugekommen ist, immer mit offenen Armen zu empfangen und aufzunehmen, wie als wenn er schon Jahre dabei ist. Ähm, ist das Einfachste für ein Team, wenn das funktioniert und alle super integriert werden. Und ähm, in der Regel klappt das auch immer ganz gut.
1: Habt ihr nicht so ein Ritual gehabt mit den neuen Spielern? Was habt ihr da immer gemacht, wenn neue Spieler am möller äh, zu Gast sind oder dann letztendlich hier mitspielen?
2: Ja, die müssen dann unsere Wäsche waschen und nein, das ist äh, ganz normal, wie wie ähm, es wahrscheinlich bei jedem Fußballverein gehandhabt wird, dass die dann einen kleinen Einstand geben, indem sie mal ein Essen ausgeben oder vielleicht mal das ein oder andere Lied äh, trellern, äh, wenn man im Trainingslager ist, äh, sieht man ja auch oft im in den sozialen Medien die Videos, die da von singenden Spielern hochgeladen werden. ja Aber, das, aber ihr wart das doch auf dem Kiez
1: doch oft unterwegs. Ihr habt doch so besondere Kiezführung da gemacht mit den neuen Spielern oder kann ich mich da, erinnere ich mich da nicht richtig?
2: Ja, das ist, ähm, sind wir ab und an bei Corny bei mal gewesen in der Mitternachtsshow und äh, haben uns da die eine oder andere Show angeguckt und ähm, ja, Thai-Oase, ähm, wer es nicht im Trainingslager geschafft hat zu singen, konnte dann da in der Karaoke-Bar nochmal. Es noch geht mal. alles
1: ums Thema singen. Also es muss also sehr, sehr. Kommen wir mal zur Kabine. Wird da viel gesungen? Wird da viel Musik gehört? Gibt es sowas noch?
2: Also Musik gibt es natürlich ohne Ende. Ähm, gesungen wird dann auch dazu. Ähm, ob man das hören möchte und muss, ist die andere Frage. Kommt Musik und der Gesang, ob man beides hören möchte, ist die Frage. Aber,
1: Aber du hast äh, uns den Namen jetzt nicht gesagt. Du wolltest uns noch einen Namen sagen. Einen, der dir ans Herz gewachsen ist? Ja. Also, habe ich selber vergessen gerade im Reden, hast gemerkt, ich habe meine eigene Frage äh, vergessen.
2: Ja, wenn ich jetzt an die äh, nähere Vergangenheit denke, ist Knolli zum Beispiel jemand, ähm, der, der äh, neu zum Verein gekommen ist und äh, wie man jetzt ja auch festgestellt hat, wie die Faust aufs Auge passt, äh, super Typ, äh, mein Sitznachbar in der Kabine und ähm, ja, wir werden ja auch nachher noch mit ihm sprechen und von ihm hören.
0: Dann werden wir es jetzt gleich machen. Wir rufen ihn jetzt gleich an. Alles klar. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. So, du hast die Nummer. Du rufst ihn jetzt an. Ich bin
1: gespannt, um diese Uhrzeit, wo man ihn erreicht. Beim Training vielleicht. Weiß ich nicht. Jo. Guide los. Guide los, ja.
9: Schneckinjo.
2: Knolli, mein Lieber, schön, dich zu hören. Wenn wir uns schon lange nicht gesehen haben, freue ich mich, dich mal zu hören. Wie geht's dir? Ja,
9: gut. Und dir? Auch
2: gut. Wunderbar. Wo erwische ich dich gerade? Zu Hause. Zuhause.
9: Darf, ich, darf ich, Zuhause. ich euch
2: beide
1: mal ganz kurz unterbrechen? Knolli, ich finde das ja, moin erstmal. ich finde das total sympathisch, und? wie du ihn gerade begrüßt hast. Ist das sein neuer, sein neuer Spitzname? Hast du Schneckinio gesagt?
9: Ja. Wo kommt das ja. her? Also so, so habe ich ihn damals genannt, weil er auf dem Platz auch Ab und an, zwar nicht so häufig, hat auch kaum jemand gesehen, aber da hat auch manchmal gezaubert. Hallo, Deswegen,
1: hallo, ja, gesehen. Name. Ja, stimmt, das hat kaum jemand gesehen, das stimmt. Ich durfte das, das so selten
2: zeigen, aber so ein bisschen brasilianisches Blut habe ich ja schon in mir, das hast du sehr gut erkannt, Knolli, äh, leider die anderen noch nicht so.
9: Nee, leider nicht, aber ich habe das Talent schon entdeckt, dass du äh, für mich auch ein typischer Außenbahnspieler schon immer gewesen bist mit deiner Technik.
1: Sensationell. Knolli, lass uns mal noch über ein paar andere Sachen äh, uns unterhalten, wenn du so ein bisschen Hintergrundinformationen über Schnecke hast. Was verbindet euch beide? Also wenn du mal zurückdenkst in der Zeit, wo ihr noch zusammen gespielt habt? Jetzt pass auf, was du sagst, Knolli.
9: Ja, jetzt muss ich kurz äh, die guten Sachen rausholen. Nein, es gab durchweg so nur positive Sachen. Ähm, Schnecke saß neben mir in der Kabine, das heißt, wir hatten immer sehr, sehr engen Kontakt, äh, <lacht> ja.
1: Hat, <lacht> du, Knollik, gibt es irgendwas, wenn, lassen uns mal kurz da bleiben, gibt es irgendein Ritual, was Schnecke hatte, vielleicht vorm Spiel, ich weiß nicht, noch mal Bilderchen von den Kindern angucken oder äh, noch mal kurz Deo auflegen oder gibt es da irgendwas, woran du dich,
9: dich erinnerst? Nee, also ganz ehrlich, ich war selber immer sehr, sehr fokussiert auf mein Spiel, ich weiß nur, dass deine Haare immer 1A in Form
1: waren. Also, hast du, hast du Was hast du vorher gemacht, Schnecke? Hast du vorher dich mal vor den Spiegel gestellt und hast die, die Haare
2: noch mal gerichtet? Also ich habe ja das ein oder andere Bild schon vom Verein bekommen, so zum Jubiläum, 10-Jähriges, 15-Jähriges und da waren äh, sehr viele Porträts von mir drauf. Und äh, wenn ich mir dann meine Frisuren im Laufe der Jahre angucke, äh, weiß ich nicht, was da alles so perfekt gestylt war. Das sah eher äh, aus wie aufgeplatztes äh, Sofakissen. Aber äh, ich habe es versucht. Ich habe mir Mühe gegeben, aber. Ähm ja, Knolli, ich glaube, da warst du wahrscheinlich doch ein bisschen zu sehr in deinem eigenen äh, Spielfokus und hast ähm, mit dem mal verwechselt. Aber ähm, ja gut, jetzt mittlerweile, die Haare sind wieder ein bisschen länger, äh, das Zopfband ist drin, das vereinfacht einiges. Wie wie,
9: wie
1: alt ja. bist, bist du denn, wenn wir über das Thema Eitelkeit reden beim Fußballer? Bist du hm, eitel?
9: Eigentlich, eigentlich nicht. Also klar, muss ich jetzt gucken, Also schaue ich auch mal vorher nochmal in den Spiegel, nicht, dass ich da irgendwas... Äh, übersehen habe, aber sonst ich mache mir jetzt nicht die Haare, ähm, mache mir jetzt nicht noch extra, also für Haare habe ich jetzt auch nicht, mache mir jetzt nicht extra Haarspur raus. <lacht> wie kommt der kommt,
1: kommt jetzt da raus? Wie machst du es, wenn du abends, wenn du mal auf Piste gehst, wie lange brauchst du so im Bad, um dich fertig zu machen?
9: Ja, Gott sei Dank habe ich immer kurze Haare, das heißt, ich äh, kenne mir einmal meinen Bart durch, da brauche ich ein bisschen länger. Brauchst du ähm, für den
2: Bart länger als für die Haare?
9: Ja, ja, ja. Da sind ein paar mehr Haare, deswegen muss ich da äh, mehr Zeit einplanen, aber ansonsten ja, brauche ich echt. Wir wollen, ja so, wir wollen
1: ja so ein bisschen was hinter, also hinter der Person, hinter Knollig steht. Was, wenn du mal Zeit hast und du auf Piste gehst, bist du so mehr Clubgänger oder gehst du mehr Disco, gehst du mehr Bar? Wo, wo ist deine Leidenschaft, wenn du mal Freizeit hast und auf Piste gehst?
9: Also ehrlich gesagt, gehe ich ganz, ganz selten auf Piste, wenn dann wirklich nur beim, ähm, auf dem Mannschaftsabend ähm, so privat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch im Alter, wo es jetzt nicht mehr darauf ankommt, dass ich da nochmal ein, zwei Tanzmoves zeige im Club. Hast du aber drauf, du solltest, mal die, du,
1: du solltest das Gesicht von Schnecke sehen, weil Schnecke ist bis zum letzten Tag, wo er gespielt hat, eigentlich war er immer auf Piste. Ja. Nee, also Kollaustraße war
2: meine Piste.
9: Ich, ich weiß nicht, ob Schnecke sich nicht nur daran erinnern kann, als wir in den USA waren, als wir ähm, dann nochmal den äh, Blue noch mal gesehen haben, der war, der war echt ein Tanzbär. Du merkst, du merkst, ja. dass
1: Knolli total anständig ist. Ich stelle es mir wirklich vor, der sitzt jeden Tag zu Hause, jeden Tag im Keller, schön Fokus auf Sport, schön auf Muskelaufbau, Training, der geht nicht weg.
2: No. Ja, Knolli trainiert in seiner Freizeit auch ab und an mal seine Daumen, oder? So in <lacht> der, ja, an der, der Playstation. Ja, das
9: das, Spielst ja. du, zockst das das. du? Ja, da bin ich... Äh bin ich aktiv. Da bin ich auch gar nicht so schlecht. Deswegen da bin ich besser als im Glas. Also
1: ich weiß von zum Beispiel von, von Maurice äh, Littger damals und von Luca und so, die haben ja immer zusammengezockt. Das ist, geht immer richtig heiß her. Ich habe da mal zugeguckt. Bist du da auch so ein Online-Gamer, der da mit vielen Leuten zusammen und äh, spielt und dann noch richtig Vollgas gibt und laut wird? Äh,
9: ja, also schon. Ich spiele auch mit Luca zusammen und äh, es gibt ja auch viele äh, in der Mannschaft, die spielen. Ähm, also ist schon ein Konkurrenzkampf, wie auf dem Platz. Ne? Hast du da eigentlich schon mal einen Controller geschrottet? Ähm, Vor lauter
5: Wut. Ja, ein. ein, ein. Ähm, ein so. Ich kenne das auch Maurice,
2: ich glaube, da ist der ein oder andere schon mal an die Wand geflogen. Äh, wahrscheinlich, weil er gerade gegen dich verloren hat. Wie ist denn das, wenn du verlierst, Knolli? Bist du jemand, der dann richtig sauer ist, richtig, richtig auf dich selber
9: sauer ist? Ja, 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 klar. Ja, ja. Also, schon sehr, sehr ehrgeizig. Wie ist denn das auf dem Spiel? Ihr, ihr verliert
1: ja selten, aber wenn ihr dann mal verliert, wie ist es dann?
9: Ähm, bin, ich, bin, ich schon, äh, bin ich schon
2: recht äh, angepisst. Ja, das
1: kann, kann
9: ich äh,
2: bestätigen. Äh, Knolli war oder ist jemand, der auf dem Platz immer mit Herzblut und Vollgas dabei ist und äh, jemand, der sich natürlich sehr ärgert, wenn wir Spiele verlieren. Ähm, ja. Und ähm, so soll es ja auch sein.
1: noch Da Sport?
9: waren wir beide relativ gleich, muss man sagen. Oh, jetzt, ja, jetzt wieder das
1: Positive. Du bist wieder so genauso zielorientiert, nicht wahr?
9: Ja,
2: klar. Das ist äh, auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, die uns verbindet. Er zockt. Knolli, was, was gibt es sonst noch für Hobbys außer Zocken?
9: Äh, in der Corona-Zeit habe ich das Zeichnen für mich entdeckt. Das Zeichnen? Ja, wenn man, ja, wenn man es nicht glaubt. Ja, ich äh, male sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch eine sechsjährige Tochter, die malt auch gerne. Und dann äh, kommt man gerne auch mal auf andere Gedanken. Wenn man vom Training äh, kommt, dann ich bin ja jetzt keiner, der jetzt nach Hause kommt, dann ständig über Fußball reden möchte. Ähm, dann zeichne ich gerne meine meine Tochter.
2: Super. Kann man das irgendwo sehen? Hast du das irgendwo
9: hochgeladen oder ist ja, das äh, für, für mir Knoll. Äh, nee, 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 nee. Ich hatte schon mal eins hochgeladen. Ich weiß, das glaube ich, nicht mehr drin. Ich schicke dir das gerne nochmal. Das möchte ich gerne ähm, sehen. Und, und wir bringen dich äh, noch ganz groß raus, Knolli. Jetzt, ich bin jetzt nicht der neue Picasso. Der neue aber, äh, Picasso
1: vom Elfte St. Pauli.
9: Ja. ja. ich bin, äh, ich, ich gebe mir Mühe und äh, ich, ich werde besser. Also jetzt ähm, hatten wir auch heute mir das Pinsel habe ich mir neue Pinsel mir gekauft heute. Das ist
0: ja der... Hättest du das gedacht?
2: Nee, aber jetzt so, wo Knolli das sagt, ich kann mir den ganz gut vorstellen. Wenn man
1: hast,
9: hast du da so eine, eine ruhige Hand? dass
0: Leinwand
2: du, steht. Bist du so der ruhige nee. Typ dabei? Oder
1: da würde ich ja irgendwann ein ja. bisschen die Geduld verlieren?
9: Nee, also ich finde es sehr, sehr, sehr angenehm, weil ich äh, ja halt auf dem Platz, wenn ich beim Training bin, dann will ich mal Gas geben und Adrenalin. Und wenn ich dann halt äh, zu Hause bin, möchte ich schon... Ähm, Runterfahren, auf andere Gedanken kommen. Das, das ist ein guter Ausgleich für dich. Hast genau, du. und das habe in der Corona-Zeit halt für mich entdeckt. Und ähm, mein, mein Onkel konnte mich schon sehr, sehr gut zeichnen. Ähm, war ich schon immer sehr, sehr begeistert von. Und ähm, ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, ich werde besser.
1: Das ist eine Sensation. Also das, das, mit diesem Hobby hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, Knolli wäre so Autofanatisch oder vielleicht Motorradfahrer. Und jetzt nee. hat er zeichnet. Super.
9: Ja. Das ist so, man hat so immer so dieses, wenn man mich sieht, klar mit dem Bart und tätowiert. Breiter man Typ, typ Türstehertyp, ja. Frauenschwarm. Ja, das, das eher nicht, aber ähm, <lacht> man, man, man denkt natürlich dann ähm, in ganz anderen Dimensionen bei mir. Und äh, wenn man mich dann äh, richtig kennt, dann weiß man, dass ich ähm, auch sehr ruhig sein kann. Und, ja. Hast du... So,
1: weil wir gerade über das Thema sprechen, Freizeit und Hobbys etc. Engagement. Du engagierst dich auch sehr gerne karikativ, ähm, also auch schön für soziale Zwecke, habe ich gehört von Schnecke.
2: Ja. Genau, Knölli ja, genau. und ich ja. haben ja auch äh, zu Corona-Zeiten im, im Frühjahr das Projekt äh, 20359 ins Leben gerufen, wo wir ähm, ein paar St. Pauli-Artikel aus äh, aktuellen Zeiten und aus vergangenen Tagen äh, für den guten Zweck versteigert haben. Das war eine eine tolle Aktion, wo über 18.000 Euro bei rumgekommen sind, Wahnsinn. für Projekte auf St. Pauli und, ähm, aber du machst noch mehr, glaube ich, war das, oder?
9: Ja, genau. Also erstmal zu dem Projekt, das war echt, das war echt Hammer. Also was wir da zusammengekommen haben, auch den, die mitgeboten haben wie viele sich dafür interessiert haben, mitgeholfen haben, da muss man schon nochmal ein großes Kompliment sagen. Ähm, damit hätten wir beide, glaube ich, nicht gerechnet, dass ähm, diese Summe dabei rauskommt. Aber wir hatten natürlich auch echt äh, coole Artikel. Ja, Matze Hein sein Aufstiegstrikot, das er gegeben hat. Wir hatten ja echt Oliver Kahn-Trikot. Wir hatten ja echt tolle Sachen, muss man sagen. Und das war echt ein großer Erfolg. Aber den nächsten würdest
1: du zum Beispiel jetzt ein selbstgemaltes
9: Bild versteigern können.
1: Genau. Also als
9: ja, Schnecke und ich, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass wir das ähm, trotzdem äh, fortfahren möchten. Ähm, jetzt nicht weil es ähm, wegen der Corona-Zeit ähm, jetzt, sondern auch danach, dass wir das vielleicht weiter beibehalten möchten, äh, immer mal wieder ähm, Leute unterstützen möchten, vor allem auch São Pauli. Ähm, ich denke, Schnecke war ja eh immer einer, der sich ähm, ja auch außerhalb des Platzes immer für São Pauli eingesetzt hat und ähm, für den Stadtteil, für den Verein und ähm, da komme ich auch eine Scheibe von abgeschnitten. Da würde ich jetzt sagen, machen wir gleich offiziell
1: die Einladung. Schnecke, 1. Dezember 2020, die große Obdachlosen-Weihnachtsfeier. Wir werden sie, egal was mit Corona ist, in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall durchführen. Dann steht jetzt die offizielle Einladung, Knolli, dass du mit dabei bist. Zusammen mit Schnecke, so wie früher, dicht an dicht. Ihr wisst ja noch damals wie in der Kabine. Ja,
9: auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also hammer aktion und äh, ich könnte ihr auf jeden Fall einplanen bei sowas.
1: Schnecke ist glücklich, Guck mal, man sieht es in Augen an.
2: Wahnsinn, ich äh, überlege mir schon, äh, welches Outfit wir beide tragen. Ja, wir
1: gehen, äh, einer ist Weihnachtsmann und der andere ist Krampus. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt eine Hose an, ich hoffe, ihr habt ein Oberteil an. Äh, Knolli, nochmal ein äh, Stück weit zu Knolli, weil es geht um ja um dich. Musikalisch, ja. wir sind ein Radiosender, ähm, was hörst du so musikalisch? Sag jetzt bitte nichts Falsches. Weil ganz, stopp, 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 sag's nicht. Wir beide, weißt du das, Schnecke, was er hört? Mal, sonst würde ich jetzt mal schätzen, bei dem beim Zeichnen wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt gedacht,
2: Knolli ist so richtig so Motorhead oder Iron Maiden. Ja, ich glaube, Knolli steht eher so auf Texte, die er mitsingen kann. Helene Fischer oder, oder was? Ja, auch nicht die Richtung, aber... So Pops, so, 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 so Deutschrock oder... Lass ihn ja, mal auflösen. Ich, ich glaube eher ein bisschen Deutschrap. Ich bin gespannt. Knolli? Ja, Deutschrap
9: wird ausfühlt. Bei mir ist es echt äh, launeabhängig, kommt immer ganz drauf an, aber ich höre auch gerne die 90er. Muss ich will ehrlich sagen, das war für mich ähm, die Zeit äh, mit den ganzen Boybands und so, was da alles war. Und da war noch richtige Musik, da war kein Autotune. Äh, da kannst du dich noch an meine Kabinen-Playlist
2: erinnern? Ja, da war ja. gleich der eine oder andere Song für dich dabei. Ka ja, was, das ist denn, was ist
1: denn Kabinen-Playlist? Was bedeutet das für mich? Äh, ja, also also vorm,
2: vorm Spiel, da läuft ja schon auch mal Musik und äh, das ist dann schwierig, immer den Musikgeschmack Wer von das? 18 Spielern zu treffen und das wechselt immer mal so ein bisschen durch und äh, genau. Mitte, Ende letzter Saison durfte ich dann auch mal mein äh, Handy an das Gerät anschließen und äh, da kamen dann auch ein paar wilde 90er-Hits und die Kabine stand Kopf, also das war ja, das stimmt. Aber Knall also hatte gut. keine Zeit für dich, der war so im Fokus auf Spiel, der wusste das nicht
9: Ja doch, doch, ich, also eigentlich muss ich sagen ne? ich habe Schnecke gut vertreten mittlerweile weil ich bin jetzt auch Pate bei den Rabauken ne? Super. und ich bin jetzt auch der, der Kabinen-DJ momentan also, nee. im da freue ich mich, nicht.
2: da habe ich einen äh, würdigen Nachfolger gefunden. Aber nochmal, ja. äh, Nachfolger, äh, wir beide haben in der Kabine ja nebeneinander gesessen. Ähm, ja. Ich bin jetzt raus, wer sitzt jetzt neben dir? Wir mhm. machen es spannend mit Trommelwirbel.
9: Ähm, na, durch, äh, durch die Corona-Zeit ist es ja so, dass wir Abstand halten müssen. Das heißt, dein äh, Spindel ist ja nicht mehr da. Und dann ähm, neben uns war ja Robin. Und Robin? uns ein den Platz und äh, der... Skyman, der sitzt ähm, sozusagen 8,5 ja, Meter neben mir, so also, wie es eigentlich vorher war. Und bloß der Schrank von dir ist halt leider nicht mehr da. Du
1: bist ausgemustert, wo am das sein. Wird. Kann man den eigentlich ersteigern,
2: deinen Schrank? Den kann man ersteigern, bestimmt. Würde ich kaufen. Und da
9: unterhalten wir bin. uns
2: später nochmal drüber.
1: Nur können gerne
9: Also der Schrank, der Schrank, der ist legendär. Also was da für Stickers? Was, was hat er, wenn also du die
1: Tür aufmachst? Weißt du das, Conny? Was, was war bei Schnecke im Schrank?
9: Schnecke hatte. Fastway. Da hat er hatte, hatte, äh, Tausende von ähm, Stickers, also muss man sagen, von allen Generationen gefühlt, seit er da ist.
2: Ja, ich habe da ja auch ein paar Jahre gesessen.
9: Ähm, ja, bestimmt. Du hattest auch diesen Spiegel, oder? Ich Was, hatte einen Spiegel, ja, da den drin, aber, den ich
2: ja. aber den habe ich von Philipp Herwagen übernommen. Den musst du ja haben, ist. weil
1: du ja definitiv dich vor jedem Spiel ja stylst. Da brauchst du ja auch einen Spiegel und Make-up. Ja, ja, ich habe
2: aber nicht so oft äh, in den Spiegel geguckt. Also ich habe es versucht, äh, meine Haare hinzukriegen, aber äh, den Blick in den Spiegel vergessen. Aber ich muss auch sagen, ich war einer äh, derjenigen, der immer Shampoo dabei hatte. Und äh, das wurde dann meistens äh, ein Mannschaftsshampoo.
9: Ja, genau. Die jungen Spieler sind mittlerweile so, die, die holen ja kein Shampoo. Die alten Spieler die müssen ja mittlerweile unser Shampoo immer teilen. Und äh, ist mir auch schon aufgefallen. Auch das wäre das wär
1: mal, wär mal ein Thema. Wir reden auch mal über das Thema, was in der Kabine so alles passiert. Oder heißt es, gibt, da so ein, gibt es da so ein Motto, was in der Kabine passiert bleibt in der Kabine? Ja,
2: eigentlich darf man nicht so viele Kabineninternas raushauen, aber wir sind ja unter uns aber hier. Wir sind unter uns, hört ja. der keiner zu. Ja, so sieht's
1: aus. Von daher. Da kommt ja. jetzt auch nichts mehr bei Knolli, weißt du. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas.
2: Äh,
1: Knolli, mhm. hast du noch irgendein Ziel, irgendeinen Wunsch, irgendwas, wo du sagst, Mensch, ja, das willst du noch mal erleben, das willst du noch
9: mal erreichen? Ja, also jetzt mein du jetzt ähm, Ganz allgemein allgemein,
1: so es gibt ja jemand, der sagt, Mensch, er möchte noch mal mit Motorrad in Amerika fahren, die Highway One oder der nächste sagt, er möchte mit Delfinen schwimmen gehen. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, pff, das wär's?
9: Ich würde gerne noch, noch ein Kind bekommen. Ein uh, kind. wollen und wir darüber mit, reden? Äh, ja, ich hoffe, das ist irgendwann mal jetzt. Ich habe noch Zeit. <lacht> ja, noch, noch bin ich bin noch relativ jung, aber ich hätte gerne noch ein Kind und äh, ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich würde gerne mit Problem aufsteigen, ne? Das wäre natürlich. Ich höre immer nur die Geschichten, wie es war.
1: Ich hab's gehört. Also ich kann es dir sagen. Ich habe sie beide moderiert. Also ich habe vorne auf der Bühne gestanden und ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Emotionen wie an diesen Tagen. Das muss man ganz einfach so sagen.
2: Das ist ja was, was uns verbindet, Sven. Ich ja. war auch bei beiden dabei. Also uns verbindet ja, ja noch
1: viel mehr. Darüber reden wir noch. Ähm, kind kriegen finde ich super. Aufstieg finde ich super.
9: Sportlich äh, fit zu sein. Ähm, gesund bleiben, das ist ja immer das Allerwichtigste, ähm, aber ansonsten jetzt so wirklich, dass ich sage, das muss ich nochmal leben ähm, Das ist jetzt nicht äh, der Fall. Wie gesagt, ein Aufstieg wäre natürlich nochmal grandios, das ist ganz klar. Ähm,
1: das so, ist, denn, man, ich, glaube, ich glaube, man kann das nicht mehr toppen, weil diese, die Wünsche und die Ziele, die lassen wir jetzt mal so stehen. Deswegen sagen wir genau. jetzt an dieser Stelle, Knolli, ganz herzlich Dankeschön, die Rubrik Schnecke ruft einen euch. Spieler an, hat sich jetzt heute mit Knolli für mich jetzt erfüllt.
2: Ja, ich danke dir Super. auch, Knolli, dass äh, wir uns gesprochen haben und... Ähm Gib Gas, ich äh, werde dich Na, weiter beobachten ich. Ich weiß. <lacht> und freue mich ich auf weiß. unsere äh, dann bald gemeinsamen Termine beim FC St. Pauli. Und ich freue mich schon, dass wir uns bald
1: auf sehen am 1.12. zur großen Obdachlosen Weihnachtsfeier, wo du dich schön engagieren wirst. Ich freue mich ja, drauf, Knolli, und
9: nach. danke. Das hat sich absolut gelohnt, danke schön. <lacht> danke, Knolli. Danke. danke. Tschüss. Und tschüss.
2: Ciao, ciao. Ciao. Habe ich schon erwähnt, dass wir eigentlich hier in der Levi's Music School Loge sitzen und auf das Stadion rausschauen. Hast du
1: erwähnt? Pass auf, ich will mal ganz kurz was zeigen. Ich sitze hier auf so einer Trommel.
2: Ein toller Trommel. <lacht> ja, das leere Stadion. Schade, das leere Stadion zu sehen, weil ich finde, da gehören immer ganz viele tolle Menschen rein, die diesen Verein und die Mannschaft unterstützen und supporten und... Ähm, da kommen wir doch schon direkt zu unserer nächsten Rubrik.
0: Ich bin gespannt. Mehr als nur ewige Liebe. Die unglaublichen Fans des FC St. Pauli. Und einen
2: dieser tollen Menschen haben wir jetzt hier in der Leitung. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Er ist äh, mit Leib und Seele dabei, ein ganz toller Mensch. Und ich sage Hallo, Pat. Hallo, Pat.
8: Ja, moin, Schnecki. Tag,
2: na, ich habe eben gerade schon das leere Stadion erwähnt. Ich schaue gerade in diesem Moment runter auf den Platz, wo du immer stehst. Ähm, auch heute ist er leer. Wie war es die letzten Monate? Wo hast du Fußball geschaut, wenn du nicht auf deinem Stammplatz stehen konntest?
8: Ja, also ähm, ich hatte ja auch das Privileg, ähm, das leere Stadion an der einen oder anderen Stelle während ähm, dieser schweren Corona-Zeit sehen zu dürfen, ähm, und zwar ähm, haben wir mit St. Friedrich zusammen unsere Sitzungen und unsere Stammtische in der Nordkurve an, an, ähm, abgehalten. Und da war ein ähnlicher Blick von der anderen Seite. Wie ähm, habe ich die letzten, gerade die Fußballspiele verfolgt? die habe ich ähm, tatsächlich immer dann, wenn es möglich war, in, in der Appelschicht bei einer Stammkneipe in, auf St. Pauli schauen können. Ähm, natürlich ähnlich wie jetzt... Ähm, beim Spiel gegen Heidenheim, wo ich dabei sein durfte. Ach, da warst äh, du mit, im Stadion? Äh, ich war im Stadion gegen Heidenheim, ja.
2: Ja, wow. Einer der wenigen. Ja. Das stimmt allerdings.
8: Ich war auch nicht richtig nett. Also Wie gesagt, das ist äh, genauso wie in meiner Standkleite mit reduziertem Publikum. Also es äh, war das Kleine in groß, aber trotzdem war das, was wir da gesehen haben, ja dann ganz groß. Patrick, wie, wie kamst du zum FC
1: St. Pauli? Der, der Weg zum Fan sein, zum Fan vom FC St. Pauli, wie kam das?
8: eigentlich relativ untypisch. Ich mache auch einen relativ unbeliebten Job in der Fanszene. Ich bin einer von den Werbern, die ja immer so doof sind. Und habe noch in meiner Heimatstadt damals das Thema St. Pauli Merchandise durchgenommen. Also eigentlich hätte ich als Mode-Fan enden müssen. Mich haben aber diese ganzen, die ganzen Geflogenheiten, Umgangsformen und die ganzen Credos, die bei uns auf der Flagge stehen, so beeindruckt, nachhaltig beeindruckt, dass ich dann den Verein aus der ersten aus der Ferne beobachtet habe. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, hatte ich dann das Glück, dass ich halt in der Süd mein erstes Spiel damals gegen allen schauen durfte. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich konnte halt eigentlich kein einziges Lied singen und mein Begleiter hatte Sorgen, dass ich irgendwie untergehe. Aber ich habe halt einfach laut mitgeschrieben und zwar nicht die Texte, sondern einfach nur Laute von mir gegeben, die halt melodisch zum Rest der Leute dort passen.
1: Das war dein erster Besuch im Stadion und dann auch gleich so melodisch und gleich
8: singenderweise? Das auf jeden Fall. Und eigentlich ist auch das, was für mich dann Pauli auszeichnet, direkt vor dem Millantor passiert, ich war vorhin an der Detlef-Bremer Straße und wusste, also ich wusste ja nicht was dort, Süd ist Haupttribüne Gegengrade. Ähm, ja, und dann stand ich da völlig aufgeregt an der Ampel, habe von einem Bein aufs andere gestampft. Und dann guckte äh, mich ein älterer Fan an. Ähm, der hat mich äh, runtergeguckt, nicht arrogant, sondern er noch eine größer war als ich und sagte, na, erstes Spiel. Ich so, ja, und ich muss jetzt gleich äh, Südecke, Gegengrade und ich weiß gar nicht, wo das ist. Wer ja, dann, bringe ich dich mal hin und äh, hat mich dann tatsächlich dann auch da zum Medienpakt gebracht, abgeliefert. Und ich musste ihm dann versprechen, ähm, dass ich dann auch wirklich ein Glückssinger bin. Weil Ich weiß nur noch, dass wir damals gewonnen haben. Ich weiß nicht mehr, wie hoch. Ja, und äh, das war mein erster Mal und war direkt ein Eheversprechen, was äh, da unausgesprochen in mir stattgefunden hat gegenüber dem Verein.
2: Und wie du sagst, so dieses Erlebnis an der Ampel, das ist, äh, ja wow, finde ich tatsächlich echt so ein St. Pauli-Moment. Äh, du kommst hier neu her und wirst direkt irgendwie mit offenen Armen empfangen und dir wird geholfen. Ähm, finde ich, das äh, passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Verein. Ähm,
8: ja, definitiv.
2: Was machst du jetzt mit dem
1: Verein? Also Wie
2: lebst du diese Fankultur, Pet?
8: Ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass der Verein ähm, mich klingt jetzt sehr pathetisch und wie eine hohle Frage, ist es aber nicht so, als hätte ich besser besseren Menschen Es gibt Wörter, die ich benutzt habe, ohne mir deren Bedeutung gewahrt zu werden, sondern einfach als Kraftausdrücke, die ich heute nicht mehr verwende und äh, sollte es rausrutschen, dann schäme ich mich direkt. Ähm, also wirklich diese, dieser respektvolle Umgang, dieses ähm, auch ähm, auf Leute zu achten, die vielleicht auf einer weniger äh, hellen Seite des Lebens leben, mitnehmen, ähm, was man jetzt mal so schön äh, liest, äh, Hashtag Leave No One Behind. Das äh, ist ja was, was St. Pauli jetzt nicht nur während dieser Krise lebt, was äh, St. Pauli immer lebt. Und das ist halt in mein Fleisch und Blut übergegangen. Ich äh, selber habe ähm, ungefähr anderthalb Jahre auf der Straße gelebt und weiß, wie es ist, halt mit geächteten Blicken angeschaut zu werden. Und ähm, das Erste, was wozu St. Pauli mich inspiriert hat, ist, und das mache ich jetzt seit acht Jahren, dass ich halt mittlerweile mit einem sehr guten Freund und halt guten Freunden, die mir immer beistringen, ein bis zweimal im Jahr Kleider für Obdachlose sammle und die dann zur Heilsarmee bringe. Und ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn St. Pauli mir nicht vorgelebt hätte, wie einfach es ist, auch als einzelne Person große Sachen zu bewegen. Das ist halt schon das, was St. Pauli sich auf die Fahne schreiben kann. Also ich kriege gerade
1: Gänsehaut. Das ist jetzt mein Gänsehautmoment in diesem Podcast
2: aber also Finde ich, da sind wieder ja. einige Parallelen bei uns, Pat. Äh, auch mich, ich finde, der Verein hat mich auch so ein Stück weit mitgeprägt und äh, hat mich auch mit zu dem gemacht, was ich heute bin. Ähm, weißt du, glaube ich, ja auch, dass Sven und ich haben ja auch den, den Friends Cup Förderverein gegründet, äh, wo wir jetzt leider in der Corona-Zeit nicht mehr ganz so aktiv sein können, aber bis dahin auch monatlich äh, versucht haben, äh, Menschen äh, zu helfen, denen es nicht so gut geht und äh, ja, auch ich weiß nicht, ob ich äh, vielleicht nicht dort gelandet wäre, wenn mich der FC St. Pauli nicht mitgeprägt hätte. Und ähm, ja, von daher auch, wie gesagt, einige Parallelen. Wahnsinn, was
1: machst du? Du hast ja auch eine Online-Plattform, eine Social-Media-Plattform, die du nutzt, Pet, für viele Aktionen.
8: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich mehrere. Eine, eine kleinere, die dort heißt, als, ähm, Kleidersammlung. Ich äh, packe den Namen jetzt bewusst nicht davor, weil ich jetzt äh, keine Werbung für machen möchte, weil das halt schon... Ähm, jetzt, äh, ja, wie gesagt, ist halt, ist halt eine Organisation, wo nicht jeder hintersteht, aber wo ich halt weiß, dass die Sachen ankommen Deswegen ähm, sage ich einfach so, diese, diese Gruppe habe ich dort. Ich habe die Gruppe ähm, gegründet, St. Pauli FC der Herzen, ich weiß jetzt nicht genau, aktuell, was äh, die Mitgliederzahl ist, es müssten um die 3.500, 4.000, also das Höchste, was wir mal hatten, waren 4.100 Mitglieder, wo halt auch Spieler, ich glaube, schmeckt ist da auch noch drin, wo das Präsidium drin ist, wo halt wirklich ähm, man äh, Sachen äh, besprechen kann, soziale Sachen, wo halt auch wirklich drauf geachtet wird, dass da äh, nicht kommerziell ähm, Leute Sachen austauschen, versuchen, Tickets zu verkaufen oder St. Pauli-Artikel, sondern der, der Name der Gruppe ist wirklich äh, Programm FC der Herzen, äh, man kann sich emotional austauschen, man kann hier um Hilfe bitten man kann sich aber auch ganz einfach mitteilen und äh, ja, die, das andere ist halt, dass ich selber bei Facebook äh, 2500 Follower habe, ich sage bewusst, nicht Freunde habe, ja. ähm, ich habe halt festgestellt, ähm, dass, seitdem ich zu St. Pauli gehe, ähm, es Leuten warum auch immer Kraft gibt, äh, wenn sie mich treffen und sie ganz stolz sind, wenn sie mich dann mal live sehen und ein Foto mit mir machen können und äh, dann eine Facebook-Anfrage stellen oder es halt ähm, äh, Mütter ihre Kinder zu mir stellen und dann sollen, dass ich halt mit den Kindern fotografiert werde oder ähm, dass halt äh, dann halt äh, Teenager-Mädels ankommen und sagen, hey, du bist ein fester Bestandteil. Und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, so, okay, ich werde auch über Bord, dass ich nur die als Freunde annehme, ja. ähm, die ich kenne. Weil wenn ich einfach nur durch das Annehmen, einer Freundschaftsanfrage und hier und da und gleich like, so ein bisschen Sonne in, in, in das Leben von Leuten bringen kann, wie gesagt, die halt nicht so gut gestellt sind oder halt einfach einen Bock drauf haben, und dann ist das das Kleinste, was man leisten kann, um, um ein bisschen Herz äh, zu transportieren.
2: Du hast es gesagt, du bringst äh, die Sonne in das Leben anderer Menschen. Ähm, wenn das würde ich,
1: würd ich gerne so stehen
2: lassen jetzt. Wenn
1: ist das du, für dich okay?
2: Für mich ist das völlig okay, aber ich, find, aber ich würde gerne noch weiter erzählen.
1: Achso, dann erzähl weiter. Aber ich finde das einfach jetzt schon so toll, sowas zu hören. Du bringst mit dem Verein, mit deinem Engagement Sonne ins Herzen. Das ist schon toll.
2: Ich bin ja, ja auch, auch dein, ich hoffe mal, äh, Facebook-Freund ähm, und habe ja. gesehen, ähm, dass du auch mal das eine oder andere Bild aus deinem Wohnzimmer beziehungsweise in letzter Zeit wahrscheinlich auch Homeoffice äh, gepostet hast, da hängen ein paar Trikots an der Wand. Ich hoffe auch deins, Schnecke. Meins hängt da auch, ähm, aber auch noch zwei, drei andere. Ähm, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich nicht jeder äh, Trikots bei sich im Wohnzimmer hängen. Haben die für dich eine besondere Bedeutung?
8: Ja, definitiv. Ähm, das eine Trikot ist halt äh, von Torwart, von Thorant, von äh, Christoph Aberor und natürlich Dein. Das ist das einzige, was ich auf den Zaun angezogen habe. Und äh, wo mir dann die Leute nach dem Spiel gratuliert haben und mich die erste Stunde noch im Arm genommen haben. Mir gratuliert haben zum Trikot. Nach ungefähr einer Stunde wurde dann der Schweiß kalt und zählen zu stinken. Aber ich habe trotzdem das getragen. Willst
1: du damit sagen, dass Schnecke sein ähm, ja. Schweiß stinkt? Das ist ja. Also, es ist ja.
2: Ich glaube, das Trikot war naja, es geregnet hat.
8: Das stimmt. <lacht> Weil diese drei Leute. Ähm, aber wo Toran und Schnecke, obwohl ich jetzt die, Be die drei noch nie zusammen gesehen habe, würde ich halt sagen, ähm, die würden immer zusammen einen richtig schönen Abend verbringen können und das wäre eine richtig schöne, emotionale Stimmung, weil sie hat eine ähnliche Gefühl aus meinem Herzen raus, eine ähnliche Auffassung haben, wie man mit Menschen umgeht und das, das ist halt das. Und, äh, ja, das, ja äh, Jackson ist ja noch wird. in
2: Hamburg, dann müssen wir Toran mal anrufen, dass der mal nach Hamburg kommt und dann äh Schauen wir mal, dass äh, wir nach Corona uns mal zu dritt hinsetzen und dann äh, rufen wir dich wieder an, Pat, und dann kommst du als Nummer vier dazu.
8: Das ist eine Aufforderung.
1: Das ist eine Aufforderung, das solltet ihr dann machen. Pet. vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Ja, Wahnsinn, Pat. Vielen ja, sehr Dank.
8: gerne.
1: Jawohl. Ich wünsche euch noch. Tschüss, Pat. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Es ist schon bemerkenswert, wenn man so hört, wenn man so Pet zuhört und das dann wirklich mal erkennt, was der Verein, was der FC St. Pauli einem Menschen oder den Menschen auch geben kann.
2: Ja, genau. Und im äh, Bilde von Pet siehst du dann natürlich auch, dass äh, die Menschen das annehmen und auch äh, Sachen zurückgeben. Also ähm, geben und nehmen. Und ähm, Pet ist, glaube ich, das perfekte Beispiel dafür, wie so eine Beziehung Mensch, Verein, Verein, Mensch aussehen kann.
1: Das ist wirklich wahr. Wir schauen
2: mal so ein bisschen äh, auf deine nächsten Tage. Du bist ja jetzt in der Eingewöhnungsphase. Was ist jetzt, was erwartet dich jetzt die nächsten Tage jetzt hier? Ja, ich habe mich in meinem Büro noch nicht wirklich eingelebt, weil ist ja keiner da. Ähm, ich hatte den ersten Tag ähm, im Büro und ähm, habe mir das Ganze nochmal so ein bisschen zeigen lassen und äh, versuche mich jetzt äh, über, über sonstige äh, Medien und Kanäle einzuleben und ähm, ja, vielleicht kann ich da beim nächsten Mal, äh, wenn wir uns hier wieder hören, ein bisschen mehr erzählen. Also ich
1: habe ja vorhin gesagt, dass ich äh, lange Jahre Radio gemacht habe und immer wenig reden durfte. Wenn ich jetzt mal so auf die Uhr schaue, wie lange wir jetzt schon zusammen reden mit unseren Gästen, das ist schon eine Menge, würde ich mal so
2: sagen, oder? Meinst du, wir müssen da doch nochmal. Äh nee, wir schneiden nicht. Auf ja. gar
1: keinen Fall. Nee, nee. Man kann ja beim Podcast vor- und zurückspulen und sich alles nochmal anhören und. Kann man
2: hier eigentlich auch in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen? Könnte man, wenn man wollte. Dann wären wir wieder gut in der Zeit. <lacht> Dann wären wir gut in
1: der Zeit. Mir war es nicht ganz in der Es war das erste Mal, dass wir zusammen einen Podcast machen, dass wir zusammen reden. reden. wir reden ja immer miteinander, aber.
2: Aneinander vorbei oft, aber. Aber dass wir
1: so jetzt hier vis-à-viso unter Corona-Bedingungen hier sitzen, in der Loge, im leeren Stadion, mit Abstand. Ja, es war das erste Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir werden auch beim nächsten Mal tolle Gäste haben. Also äh, freut euch jetzt schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Sankt Podcast mit äh, Schnecke, Jan Philipp Kaller und Sven Flor. Wir freuen uns drauf. Macht's
0: gut. Bis dahin. Tschüss. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan Philipp Kaller. Powered by Rock Antenne Hamburg.